0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. O tema que foi me solicitado, HPV, manifestações clínicas e tratamento. Não tenho nenhum conflito de interesse com os produtos citados durante a minha apresentação. O que devemos conversar com o nosso paciente sobre HPV? Estima-se que 75% das pessoas sexualmente ativas foram expostas ao HPV em algum momento das suas vidas. Esse é um trabalho interessante da Laura Kutsk, epidemiologista, que nos informa e isso indica o quanto o HPV circula entre as pessoas. Recentemente, no Brasil foi realizado um estudo epidemiológico sobre a prevalência nacional de HPV e que a prevalência do HPV no Brasil é em torno de 54%. Se alguém tiver interessado em saber a prevalência na sua região, é só entrar no site do Ministério e procurar, procurar esse estudo que chama-se POP Brasil, que foi coordenado pela Eliana. Muito bem. E o que é o HPV? O HPV é um vírus, um pequeno vírus, da família papilomaviridae, que mede cerca de 50 a 55 nanômetros de diâmetro, possui um capsídeo com 72 capsômeros, no qual está envolvido, está dentro desse capsídeo, o DNA dupla, dupla, dupla fita, em que a proteína em maior proporção é L1 e menor proporção é L2. Existem as partículas aqui mostrando na microscopia eletrônica a partícula do vírus e aqui o genoma viral. Ele é um vírus que tem uma afinidade por epitéria, por isso que ele é chamado um vírus epiteliotrópico. Nós classificamos o vírus em baixo risco para a transformação do tipo do HPV em câncer. É, desculpa, na realidade é assim, classificamos o HPV em baixo risco aquele que tem a capacidade de transformar o epitélio em tumores e alto risco para aquela capacidade desse vírus de transformar o epitélio em câncer. Então os de baixo risco mais frequente é o 6 e o 11, e os de alto risco 16 e 18. Além tem 31, 33, 45, 52, 58, 59, são aqueles mais frequentemente encontrados nos cânceres, tanto do canal anal, do colo do útero principalmente. Os prováveis de alto risco, 68, e os possíveis, os que seguem abaixo. E como é que acontece a infecção por HPV? Este é um modelo simplório, né? Para que a infecção produtiva ocorra, a necessidade do vírus utilizar a maquinaria celular. Então, este vírus, para entrar, ele precisa alcançar as células da camada basal, que são os queratinócitos. Chegando lá, essas células que estão infectadas da camada basal, elas se dividirão e se espalharão, tanto lateralmente como superiormente suprabasal, fazendo com que ative os genes, a produção desses genes virais na produção de proteínas precoces, um, né, E2, E5 e assim por diante, como as proteínas tardias, levando à replicação viral. Este é um modelo simples da infecção do HPV, no qual foi introduzido né, por um microabrasão ou por, um, por uma, um contato mais íntimo. E esse vírus, cerca de aproximadamente 40 tipos que infectam a região genital, ele tem duas possibilidades de estar dentro da célula. Ele pode estar numa forma epsomal, que são os vírus de baixo risco, no qual vai levar as células do epitério, né, para regiões região de baixo grau, e as verrugas anogenitais. Já os HPVs de alto risco, o DNA viral é integrado na célula do genoma do hospedeiro, causando lesões, podendo causar lesões né, de alto grau ou carcinoma invasivo. Então essas são duas formas no qual esses vírus poderão induzir as lesões, tanto de baixo grau e as verrugas, como as lesões de alto grau e carcinoma invasivo. Muito bem, como é que ocorre essa transmissão? Pelo contato entre pele e mucosa, ou mucosa com mucosa, por exemplo, o contato com, com as unhas, né? um, a pessoa costa uma região que tem o vírus e pode ser auto-inocular, carreando né, células infectadas pelo vírus nas suas unhas. Também pelo contato durante a atividade sexual, que é o mais frequente a forma de transmissão, por todas as práticas como sexo vaginal, sexo anal, sexo oral, ou tribadismo, que é a relação, né, o, o contato vulva com vulva pela passagem do bebê pelo canal do parto, evento raro, graças a Deus, né, e pelo contato com as superfícies contaminadas e instrumentos, que é um evento raro. Há poucos estudos relacionados à história natural da infecção pelo HPV em homens e mulheres. Se a pessoa tem uma infecção, tanto o homem como mulher, a infecção por HPV, Quanto tempo realmente a pessoa fica com esse vírus e quanto tempo realmente ela consegue eliminar? vocês observarem aqui, um estudo de segmento, ao longo do tempo, observou-se que as faixas etárias, tanto os homens como as mulheres, a maioria da infecção pelo HPV desaparece em torno de um ano. Muito bem. E quais as doenças que o HPV pode causar? pode causar o câncer do colo do útero em torno de 99,7%, quase 100%, vulva, vagina e pênis em torno de 30% a 50%, as cânceres anais em torno de 80% a 85%, orofares de 20%, laringe, trato respiratório e digestivo em torno de 10%, e o condiloma mais de 90%. As manifestações clínicas do HPV, a grande maioria, a infecção está lá, presente, mas não desenvolve nenhuma lesão, nenhuma clínica para isso. Quando tem a presença clínica, a grande maioria pode se apresentar como as verrugas anogenitais. Essas verrugas elas podem ser únicas ou múltiplas, múltiplas em cerca de 15, tamanhos variados, que varia de 1 a 10 milímetros. Elas podem ser papulomatosas, pode ser da hiperpigmentadas, elas podem ser mole, mole, queratinizadas ou não, e sempre em local de atrito, onde ocorreu o trauma, né? onde ocorreu aquela microlesão, aquela solução de continuidade da pele, o semiocótico. Aqui mostrando alguns exemplos, aqui em paciente vivendo com HIV AIDS, observe que as lesões são mais extensas, podem estar acompanhadas de secreção purulenta, este é um paciente que eu não esqueço, porque ele é de transmissão vertical, teve uma única relação desprotegida, adquiriu o vírus do HPV, demorou em consulta, ele veio com essa lesão extensa, ocupando toda a glândula, envolvendo o suco, bala amplia com infecção secundária. As lesões aqui deste quadro, lesões importantes, queratinizadas, com lesões escurecidas, com neoplasias intepitaliais penianas, Aqui mostrando também várias lesões queratinizadas, decoração da, da pele, mais escurecida. E este paciente mostrou várias lesões em voltas, bastante queratinizada. Esse paciente foi operado três vezes, porque recidivas as lesões. Aqui em relação às mulheres, né? a vulva mostrando lesões também extensas aqui na parede interna da vagina. Aqui no introito da vagina apresentando lesões vegetantes. Aqui na região anal, perianal, mostrando que em criança a gente tem que lembrar na, naquelas situações em que há abuso, né, em contato, essa criança ela veio para uma avaliação e ela relatou que foi abusada sexualmente. Aqui, lesões extensas, esse paciente além de ter diabetes, tinha o vírus do HIV, lesões extensas né, que acomete toda a região, tanto da borda anal, como na região do glúteo, uma lesão que é um... Tem um plicoma em cima do plicoma tem uma verruga. O plicoma nada mais é de que uma veia né, que transformou-se em pele e na ponta desta pele existia um condiloma. O paciente achava que era normal. Lembrar que nem sempre lesões no canal anal quer dizer que seja que teve uma uma introdução, né, uma relação anal. Aqui é um paciente que tinha essas lesões, mas nunca tinha tido nenhuma prática incertida uma outra patologia, que é a papilomatose, recorrente, é um evento raro. E nesse evento, o tipo de HPV mais frequente é o HPV11, que pode levar a essa recidiva, a doença grave. Né? Muito bem, aqui é um carcinoma de pênis, mostrando que além desse carcinoma, também tinha uma lesão benigna né? paralela. Então, o mesmo indivíduo carreava dois tipos de HPV, um oncogênico e um não oncogênico. No câncer do colo do útero, mostrando que aqui é um colo normal e aqui é um colo com câncer, mostrando que esse intervalo da infecção até o desenvolvimento dessa lesão demora cerca de 10 a 20 anos. Então é importante o acompanhamento, principalmente nas pacientes vivendo com HIV AIDS, é, deste quadro para evitar, né, fazer o papanicolau, a prevenção. Mostrando aqui um câncer de vulva, uma lesão extensa, né? Uma paciente com lesão que pode é, passar desapercebida se ela tiver num cuidado, e aí mostrando que também pode acontecer em lesões de HPV. Câncer anal, que é muito frequente em homem que faz sexo com homem, e tem alguns estudos que até indicam a citologia anal para a prevenção do câncer anal as lesões extragenitais do HPV, por isso que é importante na história clínica, né, saber quais tipos de práticas e também no exame físico procurar se tem alguma lesão, aqui mostrando uma lesão no lábio, aqui no nariz, aqui na mucosa da bochecha, aqui na língua, lábio, desculpa. E o manejo das verrugas nos genitais, como é que a gente faz esse manejo, como é que a gente atende esse paciente, né? Eu vou seguir o um manejo do fluxograma editado pelo Ministério da Saúde, aliás não foi editado, foi escrito no um protocolo, que eu acho super interessante, que servirá tanto para atenção básica, como atenção hospitalar, ou para quem tem seu consultório. Né? Então inicialmente a gente tem que saber se realmente o paciente tem alguma verruga anogenital sugestiva de HPV, por isso que é muito importante fazer uma história clínica, né? uma anamnese e um exame físico bem detalhado, e o paciente chega angustiado, às vezes chateado, revoltado, sentindo que tá, que foi traído, foi traída. E aí é importante acalmar. Gastar um tempo com esse usuário, com esse paciente, para ter uma boa conduta e explicar que pode acontecer. Né? A gente está suspeita a, a gente está é sob risco com as práticas sexuais, não é verdade? E aí, dentro da anamnese exame físico, tem alguns casos que são especiais, umas as doenças disseminadas, grandes volumes, grávidas, imunossuprimidos ou crianças. Se acontecer na anamnese exame físico detectar esse caso, eu não tenho a habilidade e a capacidade técnica de resolver. Se não, eu posso fazer um tratamento ambulatorial e um tratamento domiciliar. Esses dois tipos de tratamento vai depender de alguns fatores. Um deles é a capacidade técnica do profissional que vai realizar esse tipo de tratamento. As condições técnicas e local e o aspecto das lesões. Então, eu posso utilizar o ata a 80% 90% de concentração, a podofilina em torno de 10% a 20%, eletrocauterização, incisão cirúrgica e a crioterapia. Também posso fazer, indicar um tratamento domiciliar com um creme, no caso, em micimoda 5% e a podofiloptoxina, que no Brasil não existe mais, mas em outros países existe em gel e em solução. Se eu feito esse tratamento, tanto ambulatorial, aliás, tanto domiciliar, desculpa, e aparecimento em novas lesões ou lesões não melhora, isso eu vou ter que mudar a minha terapia e fazer um segmento. Se não, eu vou orientar e realizar o segmento. Então, este é um fluxograma que se encontra no Ministério da Saúde, que eu acho super interessante, que a gente pode utilizar no dia a dia. Então, vamos lá. O Inicmude. Como é que eu faço isso? É um creme que eu utilizo fazendo, uma, coloca um, uma, uma pouca quantidade, faço uma fricção na lesão, deixo em contato por cerca de 6 a 8 horas. O ideal é que se faça isso à noite, porque aplique o creme e no dia seguinte lava fazer isso em dias alternados, né? vamos supor segunda, quarta e sexta, né? e repete esse exame, essa, essa aplicação, até desaparecer as lesões, ou no máximo 16 semanas. Ou eu posso fazer também utilizar sessões múltiplas com o ATA, no caso o ATA cloracédica, a podófila toxina, ou usar o nitrogênio líquido eu posso aplicar nessas lesões, que pode ser de uma, eu resolver uma, uma sessão, ou ter que aplicar uma vez por semana, é, por sete a dez sessões. Isso vai depender muito de como o paciente né, é, irá resolver. Então aqui é a aplicação de ato que eu uso uma haste com um algodão, e aí eu, eu faço uma aplicação nas lesões e fica com esse aspecto é, esbranquiçado ter cuidado na hora de aplicar essa esse ata que pode até envolver em volta da lesão, por exemplo, o gel ou vaselina. Aqui é usando o caiaque, é o nitrogênio líquido, né? também eu posso aplicar uma vez, essa aplicação fará com que o nitrogênio faça os cristais de água dentro da célula, perfura e aí esse tecido necrosa e cai. Tem muito cuidado quando for aplicar isso aqui porque a depender é, da profundidade você pode ter necrose de outros tecidos san, são né tecidos são Aqui mostrando na época que existia a podoftoxina, é, a aplicação dela com duas semanas é, desapareceu a lesão. Alguns exemplos cirúrgicos aqui você pode usar essa pinça que é do professor Medina, você faz uma filtração anestésica e aí retira com essa pinça superficialmente para fazer um shave também com bisturi e assim por diante. Aqui uma lesão pediculada que você pode fazer uma infiltração anestésica e retirada né? ou usar um bisturi elétrico para fazer tanto a, a excisão como também a eletrocauterização. Alguns exemplos aqui que foram referenciar né? no caso como eu falei esse paciente que ele tinha uma lesão é, foi transmissão vertical lesões extensa, que foi de abuso, diabetes, tumor de pênis, lesão de boca, lesão de meato. Todos esses pacientes com esse tipo de lesão da atenção básica deve ser encaminhado para uma unidade mais especializada, né, ou hospitalar. Eu gosto de mostrar esse caso pelo fato desse paciente ter uma lesão verrucosa no, no glúteo. Se eu não pedisse para ele se expor e não examinar adequadamente, eu perderia de visualizar essa lesão extensa, do canal anal. Aqui mostrando um paciente que veio de Brasília, recentemente aqui no centro de referência e treinamento de STI, do qual eu trabalho, para uma avaliação dessa lesão extensa de condiloma. O paciente vendo, com AIDS, vendo HIV AIDS, um CD4 baixo, né, observa uma lesão vegetante importante, macerada, odor do sangramento, lesão extensa, lesões extensas, é, lesões né queratinizadas. Esse paciente foi encaminhado para um setor hospitalar, Primeiro, ele teria que melhorar o sistema imune dele, porque ele estava sem tomar direito a medicação, e fazer o tratamento adequado. Lembrar que paciente que tem fimose, que é o excesso de pele que cobre a glande, tem que ser examinado, tem que expor a glande. Esse paciente ele veio para uma avaliação, ele tinha uma fimose e tinha um abalamento no prepúcio. Quando foi feito a exposição, observamos essa lesão, que é um tumor de pênis. Aqui mostrando alguns exemplos de tratamentos que foram realizados, né? aqui um paciente que é acompanhado de HPV também tinha herpes e foi feito a pós-tectomia resolvendo tanto o problema do condiloma como também da lesão herpética. O paciente com aquela lesão extensa que foi retirada, em meato, feito uma metaplastia um paciente que além de tinha esse condiloma ele também tinha um anel prepucial. Então do momento tanto resolveu o condiloma como a retirada do excesso por meio de uma pós É muito comum um paciente, quando tem uma IST, às vezes fica preocupado porque tem uma, esse tipo de lesão. Esta lesão é normal, chama-se pápula peroladas ou insulta corona, que nada mais é do que pequenas saliências em volta do, da, da glândula, né, que chama-se insulta corona, né? Isso se manifesta em torno de 42% da população masculina, também está na população feminina. É, nada mais é do que um epitélio afinado sobre uma área de fibrose com derme, é, com proliferação vascular. Aqui mostrando o anjoqueratoma, que são vasos de vaso sanguíneo, que, é, que é, é, pode ser frequente e ser confundido né, com condiloma. Então ficar atento que a pessoa pode ter isso aqui e não ser decorrente do condiloma, mas a pessoa pode ter isso também uma infecção por HPV, mas isso não é decorrente de uma infecção de HPV, é normal. Lembrar que às vezes esse tipo de olhar né, com o um paciente achando que é uma doença, né, no caso esse paciente, o, pessoal, o profissional que o atendeu achava que a insuta corona era uma lesão, ele passou ATA a 90% em todo o genital. Quando eu perguntei para este paciente se ele tinha tido alguma prática sexual, ela era virgem, virgem, não tinha relação com ninguém. Então o profissional utilizou uma substância cáustica, que é no caso do ATA, causando essa dermatite química. Aqui além da aplicação do ATA, tem que ter cuidado para não escoar, espalhar, né? Então foi além da lesão, foi feita uma queimadura, né? Com o ATA, ter cuidado. E aqui é no meato, que a pessoa tinha uma, uma, uma verruga e a aplicação do ata evoluiu com uma estenose e não resolveu o problema do paciente. Né? Tem que ser encaminhado para um especialista para resolver esse tipo de problema. Além desse tratamento terapêutico, a gente tem que entender que tem que ter algumas orientações centradas é, na pessoa e nas suas práticas sexuais, né? orientar isso. Lembrar que é contribuir para que a pessoa ela reconheça e minimize seu próprio risco de infecção por um IST. Oferecer testagem para HIV, sífilis, hepatite B e C. Oferecer a vacinação para hepatite A, hepatite B e para HPV quando indicado. Informar sobre a possibilidade de realizar prevenção combinada né, com IST, HIV e hepatites virais. Tratar, acompanhar e orientar a pessoa e suas parcerias. E notificar o caso quando indicado. Lembrar que o manejo das parcerias não é necessário para que o manejo das verrugas genitais, mas é um momento muito importante para investigar outras exigências e uma oportunidade excelente para prevenção. E não há testes de DNA, não há, aliás, não é que não há. Os testes de DNA não são recomendados para diagnosticar a infecção em parcerias sexuais. Eu vou falar um pouco do que é a vacina contra o HPV. Então, o que é a vacina do HPV? O H, a vacina do HPV é formada com uma partícula semelhante a vírus, no qual a proteína é, que é deste, desta vacina é a proteína de L1. Então, não há a proteína de L2 e também não há a presença do DNA, do DNA viral do HPV. Lembrar que o DNA, aqui é um exemplo, né, mostrando o que é, a partícula viral como é que é e como é que é a vacina? A vacina nada mais é do que um conjunto de proteínas semelhante ao vírus de L1. No Brasil existe três tipos de vacina: a quadrivalente, a nonavalente e a bivalente. A quadrivalente é para quatro tipos de vírus, que é o 6 e o 11, que é o vírus não oncogênicos, que os que são os causadores das verrugas anogenitais, o 16 e o 18. Que são os causadores das neoplasias, né? tanto cervical, anal, é, vulvar, e, a nona valente, e assim por diante. E a nona valente, além desses quatro, mais 31, 33, 45, 52, 58, são vírus é, oncogênicos. E a bivalente, que é as 16 e 18, que são vírus que são mais frequentes nas neoplasias. Então, essas são as vacinas encontradas no Brasil lembrar que a quadrivalente e a nonavalente são vacinas disponíveis né, que têm maior número de, 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 parte, de proteína, né? e a bivalente são essas duas. É isto. E aí no Brasil, o sistema único de saúde oferece a vacina quadrivalente para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, no caso das meninas, e é aplicado em duas doses de 0 a 6 meses, e meninos de 11 a 14 anos. Já os pacientes vivendo com HIV AIDS, pessoas vivendo com HIV AIDS, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou paciente oncológico, mulheres de 9 a 26 anos e homens de 9 a 26 anos, em três doses, de 0, 2 em seis meses. Já nessa população aqui, é duas doses, de 0 em seis meses. É muito importante essa indicação, porque se a gente consegue utilizar uma vacina preventiva, Nessa população a gente evita né, aquelas lesões que eu acabara de mostrar. Conclusão, o que, é que eu concluo com a minha apresentação? Que a infecção por HPV é muito comum entre adultos sexualmente ativos, sendo que a maioria destes terá infecção assintomática e transitória em algum momento em suas vidas. A infecção usualmente resolve espontaneamente. O período de incubação é muito variável torna extremamente difícil identificar com certeza a fonte de infecção. O risco de transmissão da mãe para o filho é estimado 1 para 400 mães com verruga genital externa na época do parto. Há tratamento para lesões induzidas pelo HPV e não há tratamento específico para o vírus. Pacientes imunologicamente comprometidos pelo HIV ou outras causas pode ter lesões maiores, mais numerosas, rebeldes ao tratamento e com maiores taxas de recidiva. O carcinoma escamoso são mais comuns nessa população, portanto as lesões devem ser biopsiadas. As mulheres continuam realizando regularmente o rastreamento do câncer do colo do útero, mesmo após a vacinação e se ela for HIV positivo, mais ainda. Alguns especialistas indicam a citologia anal em homem que faz sexo com homem, mas não é um consenso na literatura mundial. Não são recomendados testes para o diagnóstico de HPV nas parcerias sexuais. E não são recomendados também as sorologias para o HPV, isso é só indicado em pesquisas. Há como prevenir com a vacina contra HPV. E aqui é mostrando para quem tiver interesse de ter esse protocolo clínico e diretriz terapêutica para atenção integral às pessoas com infecção sexualmente transmissível, é só acessar esse site que, que há um compêndio, né, umas, umas informações que estão super interessantes para quem quer atender pessoas com IST. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo?